0: Sú to podcast Rádia FM. Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčák, ktorý pre vás pripravuje rubriku TechFM pravidelne, je zo SME a takisto rád chodí sem k nám do POPOFM a prišiel aj dnes. Vítame ťa, Tomáša. Ahoj. Ahoj,
0: Ahoj Tomáš. Budeme sa dnes rozprávať o Nobelových cenách. A možno ste už zachytili, že už sa udeľujú, mm-hmm. už sa to celé rozbehlo. Tak áno, poďme sa pozrieť na tento fenomén. Áno, poďme sa určite
1: pozrieť na Nobelovky. My sa o nich každoročne tak v TechFM rozprávame, teda o tých vedeckých kategóriách. Je tam aj viacero iných kategórií. Viem, si na úvod aspoň urobiť taký rýchly prehľad toho, za čo všetko sa Nobelovky udeľujú.
2: Tento týždeň sa udeluje a udeluje sa od pondelka vlastne až do pondelka. A v pondelok to bola medicína alebo fyziológia. V útorok sme mali laureátov za fyziku v stredu. Včera sme sa dozvedeli nositeľov Nobelových cien za chémiu. Dnes už poznáme laureátku Nobelovej ceny za literatúru. Je to francúzská spisovateľka Annie Erno. Zajtra sa dozvieme Nobelovú cenu za mier, ktorú teda neudelujú Švedi, ale nóri pre istotu. No a v pondelok taká neoficiálna na Nobelovka za ekonómiu, ktorú udeluje Švedská rížská banka. Tak ona nie je z tých pôvodných, nie je z tej závete Alfreda Nobela, ale už sa tuším od konca 60-tych rokov, tak či tak udeluje.
1: Uh-huh. No, dobre, tak tie vedecké kategórie už sú známe a tie nás tu v TCHFM zaujímajú úplne najviac. Poďme sa teda pozrieť na prvú z nich a teda Nobelovú cenu za medicínu alebo
2: fyziológiu. Tak bolo to vlastne dokonca prekvapenie, pretože sa očakáva, že keď ťa za medicínu alebo fyziológiu, Nobelovú cenu, tak dostaneš ju za medicínu alebo fyziológiu. Tento rok sa to tak úplne nestalo, pretože ju získal jeden z mojich najobľúbenejších výskumov vôbec vo vedeckom svete. Jeho otcom, alebo krstným otcom je taký švédsky genetik, ktorý sa volá Svente Pébo. A on vlastne dokázal to, o čom za tie roky v THFM sa my sami niekoľkokrát rozprávali a to sú, že neandrtalci a Denisovania, tí naši vzdialení príbuzní vlastne nie sú až tak vzdialení a on dokázal, že sme s nimi mali sex máme dnes v našej DNA pozostatky po neandrtalcoch, my v Európe aj my traja, máme zhruba 4% našich génov o neandrtalcoch no a potom v Ázii ľudia majú ešte k tomu navyše nejaké gény od tých Denisovanov. A prekvapenie je to preto, že vlastne už druhý rok sa veľmi, veľmi očakávalo, že možno Nobelovou cenou ocenia výskum mRNA vakcín, ktoré nám zachránili desiatky miliónov životov teraz počas pandémie covidu. u Nestalo sa to. Čiže napríklad ja som taký rozpovoten lebo áno, dostal to môj oblúbenec, ale teda asi by si to TMR na vakcíny je, zaslúžili.
1: Ale páči sa mi, že teda niekto má obľúbenú hudbu, obľúbený film a Tomáš Prokopčák z Tech FM má svoj obľúbený výskum, hej? To je, to je krásne a si teda na správnom mieste, tu v našej rubrike Tech FM. a je toto, tento objav naozaj možné zahrnúť do medicíny? Je to, ja by som čakala, že presne ako hovorí, že to bude vakcína alebo nejaký liek, alebo niečo také. Akým spôsobom sú tam možno robené. Tie, tie hranice, tie mantinely.
2: Ono ho možno zahrnúť do tej fyziológie, mm-hmm. do toho ako keby pochopenia ľudského tela, ľudského fungovania a ľudskej prírodnej, prírodovednej evolúcie. Mm-hmm. Čiže tentokrát to nie je cena za medicínu, ale za tú druhú ako keby polovicu alebo prívlastok za fyziológiu a vývoj človeka. A ono je to technicky cena za genetiku, čo zase s medicínou súvisí. A ona má aj praktický alebo teda uchopiteľný rozmer táto cena. Pretože to, čo Svante Pébo zistil, je, že e, aký má vplyv vlastne naše, e, nemôžeme povedať, že medzi druhové, ale teda aké má kríženie s našimi predkami vplyv na našu dnešnú imunitu. Napríklad sa Špekuluje o tom, že celý aký majú niektorí ľudia práve preto, že si ju nesieme ako pozostatok od nandrtálcov, že tam sú príčiny tohto autoimunitného ochorenia. No a on vlastne svojím výskumom trošku nám pomohol pochopiť, prečo niektoré imunitné autoimunitné ochorenia máme, a že niektoré sú naozaj pozostatkom takéhoto nášho, nazvime to, že komplikovanou, komplikovanej minulosti. Takže v takom zmysle to asi s medicínou súvisí, ale, ale skôr je to niečo, čo keď to takto vzletne povieme, učebnice dejin nášho druhu. Uh-huh.
0: A majú tieto poznatky, na ktoré spomínaný vedec prišiel ešte mm, nejaké konkrét majú nejaké konkrétne príklady, ktoré by si mohol spomenúť, že ako sa to odráža napríklad v našich životoch?
2: V našich životoch sa to odráža, teda v našich ako keby, v našich troch tak, že môžeme sa zhruba raz za tri mesiace rozprávať o neandertalcoch a znovu si povedať, že všetko je inak, to čo sme sa o nich učili neplatí.
1: Uh-huh. Môžeme sa inak Častejšie, ak máte chuť. Tomáš, ty určite by si sa aj častejšie rozprával. Tých ja tých určite, tým. áno. No, ale...
2: Ale prakticky to má asi také, že, že jednak rozumieme lepšie tomu, kým sme naozaj. Uh-huh. Rozumieme lepšie tomu, ako vznikli moderní ľudia. A že nie je asi úplne pravda, že vlastne tých neandertalcov ako cudzí, primitívnejší druh naši prapredkovia vyhľadili, no nevyhľadili, lebo my sme potomkami. Takže svojim spôsobom existujú stále v nás tí neandertalci alebo denisovania. To je tá časť toho základného výskumu, toho poznania. No a potom je tá praktická časť, že my naozaj neúplne rozumieme, prečo niektoré ochorenia máme, ako, ako sme k ním prišli a aký majú evolučný zmysel. Teda lebo rozumieme, že fungujú na základe zapínania alebo vypínania génov, na základe nejakých mutácií, potom reaguje nejak imunitný systém, ale tá detektívka historická je, že no ale prečo máme tieto ochorenia, prečo máme reumu, prečo máme celiakiu, prečo máme iné choroby, na čo to bolo dobre a prečo sme sa ich počas nášho vývoja nezbavili. Tí jedinci, ktorí boli chorobní, ktorí boli proste stále chorí, tak jednoducho prírodzeným výberom za tie roky mala to príroda nejako zariadiť, aby tí, starí, tí, tí zdraví ľudia akoby fungovali ďalej v časoch, keď neexistovali lieky, samozrejme. No a vďaka takýmto výskumom, presne ako urobil Svente Pábu, noval génom, neandrtálcov, denisovanou, porovnal to s modernými ľuďmi. My vieme sa pozrieť, že aha, tak títo ľudia tým trpeli, tieto populácie tým netrpeli a my tým pádom nielenže lepšie rozumieme, ako sme k tým ochoreniam prišli, ale na základe toho vieme hľadať lieky.
1: Uhum. No to je dôležité. Tomáš neviem, ako sleduješ aj možno nejaké takéže reakcie, že čo hovoria iní Tomášovi Prokopčakovia, Tomášovia Prokopčakovia z iných krajín, novinári, alebo teda ľudia, celá tá vedecká obec, že ako reaguje, že či sú spokojní s tým výťazom, alebo sú tam presne ohlasy, že prečo to nezískal niekto kto nejakým spôsobom súvisí možno s pandémiou. Aké sú reakcie, vieš?
2: Reakcie sú najmä prekvapené, pretože no. samozrejme, jeden z favoritov, alebo teda jedný favoritov boli tí uh, veci, ktorí vytvorili technológiu z MRNA vakcínami a tých vecov je samozrejme veľa, čiže možno je ťažké vybrať iba troch, ale uh, tie reakcie sú prekvapené. Na druhej strane tento výskum Svante Péba je naozaj, naozaj prelomový. Uh, je to relatívne nový výskum, pretože tie výsledky prišli medzi rokmi 2009 až 2012. Takže vlastne ani nie 10 rokov starý výskum, čo je na Nobelovky, relatívne veľmi rýchlo udelená Nobelová cena. A je to veľmi zaujímavý, uchopiteľný a veľmi, až by som povedal, sexy výskum doslova aj prenesenie. Mm. Takže a, a, je to akože veľmi pekné a určite si toto Svente Pábo bez debaty zaslúži. No, tá otázka je, že či sme nemali urobiť gesto a oceniť a napríklad výskumníkov, ktorí nám zdá sa pomohli zvládnuť pandémiu.
1: Mm. Možno to ešte príde, lebo niekedy prichádzajú tie ceny aj s takým oneskorením. Nie sú ale nejaké hlasy, možno práve aj v takejto vedeckej obci, aby sa rozšírili tie kategórie, vieš, lebo teraz pod tú medicínu práve zapadá aj niečo, čo by ti neapadlo a preto sú všetci prekvapení, že či to nerozšíriť aj možno na cenu za, ja neviem, historickú, genetickú inú medicínu alebo i nejaký iný výskum. Takéto niečo ešte neprišli, takéto ohlasy?
2: Také hlasy sa objavujú úplne pravidelne, ale my vlastne, e, som si takmer istý, že sa to nikdy nerošíri takýmto oficiálnym spôsobom, pretože ono sa vychádza zo závete z poslednej vôle Alfreda no, Nobela, ten a proste povedal, že, že týchto 5 bude a hotovo. Uh-huh. Čiže skôr vznikajú iné ocenenia, ktoré sú rovnako prestížne. Napríklad pre matematiku je to Filcova medaila ktorá sa tiež udeľuje dokonca ani nie každý rok a je v tom svete porovnateľne prestížňa ako Nobelová cena za nejakú prírodovednú kategóriu. Ale myslím si, že Nobelovky sa rozširovať nebudú, ale ocenenia v tých jednotlivých ako keby odboroch, odboroch ľudskej činnosti sú, budú a budú možné aj pribúdať.
0: Takže nemáme zatiaľ čakať žiadne rozširovanie v štíle Grammy s desiatkami kategórií v prípade Nobelových cien.
1: Ale môžete si uletieť a keby, ste, keby to bolo na vás, tak nám môžete na sociálnych sieťach napísať, že akú kategóriu by ste k Nobelovým cenám pridali. To len tak, ako môžete sa zasnívať.
0: A môžete sa zasnívať, my vám zatiaľ budeme hrať a po pesničke budeme pokračovať s kategóriami Fyzika a Chémia. T-F-M. Pekný deň,
1: počúvate Rádio FM a takto vo štvrtok po 15. Aj našu pravidelnú rubriku Tech FM. Tomáš Prokopčak z Osme je tu stále spolu s nami. Dnes sa rozprávame o Nobelových cenách, teda o tých, ktoré už udelili. A sú to kategórie medicína alebo fyziológia, to už sme si prebehli. A tie ďalšie vedecké, ktoré nás budú zaujímať v najbližších minútach, tak to sú ceny za fyziku a za chémiu. Tomáš, ktorou začneme, o ktorej sa ti bude jednoduchšie rozprávať?
2: To je veľmi ťažká, že by som povedal zákerná otázka, pretože jedna, jedna je zložitejšie ako druhá z tých mm. ocenení. Ale tak pokojne začneme fyzikou, pretože Dobre. tá bola bútu rok.
1: Mm-hmm. Dobre, tak ako to
2: je s fyzikou? S fyzikou to je tak, že ocenenie získala trojica. Elena Aspect, John F. Kloser a Anton Zeiliger, tu zviedne, za experimenty, a ja teraz si pomôžem, prečítam to, za experimenty s previazanými fotónmi, za vytvorenie narušenia tzv. belových nerovností a za priekopnickú vedu o kvantových informáciách. Mm. Keď to preložíme do jednej vety, tak možno sme už všetci počuli o kvantových počítačoch a kvantovom tunelovaní a kvantových teleportoch alebo kvantovej kryptografii, Tak nič z tohto mi neexistovalo, keby táto trojica vedcov neurobila alebo nepoložila tie základy kvantovej mechaniky, neukázala, že sa dajú prakticky uchopiť a to, čo sa dá z toho prakticky uchopiť, vieme teda prakticky využiť napríklad práve pri tých počítačoch.
1: Kedy sa to udialo, toto za čo sú ocenení?
2: Toto sa udialo v priebehu 10 ročí, začníme niekedy v 70 rokoch, uh-huh. keď prebehli prvé experimenty, možno ešte o 10 ročí skôr a prebiehali no, 10 ročia. Pretože za tým je taký príbeh, že v skutočnosti my sme mali kvantovú mechaniku, o ktorej ešte Albert Einstein nehovoril úplne pekne a nepáčilo sa mu to. No a ona robí nejaké predpovedie o nejakých neurčitostiach. A my sme nevedeli, či tie neurčitosti medzi tými časticami, čo je vlastne ako kľúčová vec tej Nobelovky, previazanosť častíc a ďalšie zložité kvantové deje. A my sme nevedeli, či to tak ako funguje správne, že tá kvantová mechanika to opisuje správne, ale lebo existuje to, čo som a nazval tou belovou nerovnosťou. Za tým je taký predpoklad, že častice možno majú nejaké skryté, premenné, teda majú v sebe vlastnosti, ktoré len nevidíme, ale sú dané. My ich iba nevidíme. A uvidíme je až vtedy, keď sa na tú časticu pozrieme, ale tá častica vie, čím je. Ale kvantová mechanika hovorí, že nie, nie, žiadne takéto vlastnosti neexistujú a častica nie je ničím, alebo je všetkým v skutočnosti, je všetkými možnosti a až kým sa my pozrieme, tak jednu z toho vyberieme a vďaka tomu vieme teda odhadnúť, aká je tá druhá, ktorá je previazaná. No a toto experimentálne overiť, bolo to zložité, za čo tí dvaja veci, ale aj na a John Clauser vlastne získali tú Nobelovú cenu.
0: Tomáš, si spomenul kvantové počítače, to sú nejaké špeciálne počítače, ktoré používajú práve veci, alebo sú to... O zariadenia, k ktorým sa aj my dostávame v ledodohu bežných dní.
2: A my sa k ním nedostávame, dokonca ani tí vedci sa v skutočnosti k ním ešte nedostávajú. Je to naozaj sme relatívne na začiatku toho technologického vývoja. Oni existujú, dokonca niektoré firmy sa ti pokúšajú taký kvantový počítač predať a my úplne nezme sme si istí, či je to naozaj kvantový počítač. Ale v princípe sú to počítače, ktoré sú trochu iné, až úplne štruktúralne iné od toho, ako si predstavujeme počítač. Teda ak si niekedy predstavujeme počítač, lebo normálni ľudia si predstavujú krabicu. Ale keď sa opýtaš informatika, tak počítač je niečo, čo má byty, má nuly a jednotky a ráta. No ale kvantový počítač nemá len nuly a jednotky, ale má všetky kvantové stavy a v princípe výsledkom je to, keď preskočíme všetku tú fyziku za tým, že vie niektoré druhy výpočtov robiť oveľa, oveľa rýchlejšie ako tradičné počítače. A niektoré tie druhy výpočtov sú napríklad... A výpočte týkajúce sa šifrovania a prvočísel a podobne, čo znamená, že napríklad celé naše šifrovanie by prestalo fungovať, lebo kvantové počítače ich okamžite rozbijú. Ale teda tá jednoduchá odpoveď je, že ten počítač si teraz nevieš kúpiť. Má ich niekoľko pracovísk a nejaký má Google a podobne. A, a výhodou tých počítačov je, že niektoré špecifické úlohy vedia riešiť veľmi rýchlo, kým normálne tradičné počítače by to treba zarátali, že roky.
1: Mm-hmm. No a aké sú reakcie v tejto kategórii fyzika? Toto sa očakávalo, alebo boli tam nejakí iní favoriti?
2: Títo sa dokončo, dokonca očakávali. Ja som čítala si dve predpovedie, kde bolo akože veľa typov, veľa vedeckých týmov, desiatky vedeckých týmov na rôzne kategórie tých cien. A títo vo fyzike patrili k jedným z najväčších favoritov. Čiže Nobelová cena za fyziku tento rok prakticky nebola prekvapením, pretože keď posledné roky boli za veľký svet, za vesmírne objavy, za gravitáciu, za hyxobozón, tak teraz sme sa špeciálne z toho makrovesmíru z tých čiernych dier vrátili náspäť do mikrovesmíru, do toho kvantového sveta a očakávalo sa to.
1: Tak sa presunime do vesmíru chémie.
2: Chémia je tento rok veľmi zložitá. Predtým sme sa pri medicíne rozprávali, že jedno z očakávaní boli, že možno mRNA vakcíny. A ešte sa hovorilo, že možno za chémiu budú mRNA vakcíny, lebo sa na to pozrú z tej chemickej stránky, že čo museli tí výskumníci vykonať v rámci reakcií, aby vedeli vytvoriť metódu. Metódu vlastne ocenili je tento rok. A aj tento rok je tá cena extrémne užitočná, pretože sa rozprávame o základnom výskume o tzv. klik chémii a biortogonálnej chémii, čo znie strašne, ale v princípe je to spôsob, ako jednak vytvárať relatívne jednoducho lieky, napríklad na rakovinu a v tom druhom prípade spôsob, ako si pomáhať pri skúmaní buniek, takže napríklad vieš k ním pripnúť nejaké žiarivé proteíny, ktoré sa ti rozsvietia pod ultrafialovým svetlom. A ty to musíš nejak urobiť, aby ti tie bunky e, svietili, alebo časti tých buniek svietili, alebo to, čo skúmaš, práve svietilo. A potrebovali výskumníci nájsť chemický spôsob, metódu, ako... E, iluminovať tie časti, ktoré chcú. A za to je tohtoročná Nobelovka za chémiu.
0: A na čo majú svietiť tie častice? No Keď viedkole. chceš
2: napríklad študovať vírus, ako vstupuje do bunky, napríklad chrípky alebo koronavírusu, tak chceš vedieť, na čo sa prichytáva a kedy. A ak by si to mohla sledovať napríklad pod mikroskopom, alebo si chcela sledovať, ako niektoré organely v bunke fungujú, alebo niečo, a chceš to vizuálne sledovať pod mikroskopom, nie takým tým obyčajným, ale tým lepším, tak chceš, aby to nejako. Vyzeralo, aby ti napríklad tá častorá ťa zaujíma svetielkovala pod tým mikroskopom. No ale na to, aby začala svetielkovať, niečo musíš urobiť, napríklad pripnúť molekulu, ktorá svetielkuje. A vlastne použitie tej klikchémie, tá Karolín Bertovciová využila tak, že ona chcela študovať membrány buniek, vrátane ľudských buniek, a študovať napríklad rakovinové bunky, alebo ako infekcie vstupujú do bunky. No a využila, ona ešte nevedela, že to je klikchémiu, až na konci využila klykemiu na túto praktickú vec a to je tá ako keby tretina tej Nobelovky. A tie dve tretiny tej Nobelovky sú vlastne výskumníci, ktorí vymysleli relatívne jednoduchý, lacný a prehľadný spôsob, ako spájať zložité molekuly, ako ich spája do seba ako legokocky zaklikávať do seba, preto sa to volá uh-huh. klikchémia. A relatívne jednoducho z malých stavebných prvkov vytvárať veľké zložité molekuly, ktoré môžu same o sebe pôsobiť ako lieky napríklad. Uh-huh.
1: Tak to sa mohla inak volať aj, že, že legochémia. Aj klikchémia je pekný názov, ale aj legochémia by bola celkom fajn, taký hravý názov. E, názov. Čiže e, dobre tomu rozumiem, že toto, títo traja ľudia, ktorí dostali cenu Nobelovú za chémiu, oni nie sú v rámci jedného týmu,
2: nie, nie, ten Morten Meldal a Barry Sharpless vlastne prišli s tým nápadom prakticky naraz v jednom roku. Tam je ešte tá zaujímavosť, že Barry uh, Sherples získal svoju druhú Nobelovú cenu za chémiu. Mm. Je jediný žijúci človek, ktorý má momentálne dve Nobelové ceny. A v dejinách je len piatým človekom. Dvakrát sa to stalo za chémiu, raz sa to stalo za fyziku. Máriky Rý má za fyziku a chémiu a mm. potom Linus Pauling tuši má za uh, chémiu a mier. Čiže je v superelitnom klube jediný žijúci človek, ktorý má dve Nobelové ceny. Už mm. Oni prišli s týmto náraz v jednom roku, prišli na tú reakciu ako ju robiť no je to zložité lebo sa to volá to azido alkinová cykloadícia katalizovaná meďou Prosím. ale Okay. Je to zložitý... názov. Zložitý názov, ale v princípe naozaj si to predstav tak, že prišli na spôsob ako zjednoduché, ako pripnúť molekulu, ktorú potrebuješ na nejakú, ako keby držiak, pripnúť inú molekulu na nejaký držiak a tá reakcia je vlastne, tie dva držiaky spojíš dokopy a to klikne. Lego, chemia to asi nenazvali preto, že by museli získať práva na slovo Lego, mm-hmm. ale v princípe a, to zaklikne. Takto tak to vieš zaklikávať dokopy molekuly a veľkú molekulu, ktorá je liekom, lebo tie molekuly, ktoré liečia, sú často zložité, ale ty nemôžeš postaviť zložitú molekulu, lebo je to ťažké, dlho to trvá nevieš to vyrábať vo fabrike. Čiže potrebuješ urobiť nejakú metódu, ktorá ti to z malých kuskov posklada rýchlo, bez bytočných vedľajších prvkov a odpadu. No a na toto oni prišli zhruba naraz pred 20 rokmi presne, v roku 2001 2002. No a potom táto pani Karolin Bertociová, ktorá hľadala riešenie na svoj problém, že pozerala sa na bunky a nevedela zistiť, ako sa dostať k tým membránam, ako sledovať dobre tie membrány, ako ich osvetliť, aby jej pod tým mikroskopom žiarili len tie časti, ktoré ona potrebuje, narazila niečo podobné ako títo páni, použila ich metódu, ukázala, že sa to dá urobiť aj so živými bunkami, lebo ja som povedal takú kľúčovú vec, že meď, a meď je toxická pre živé bunky. Ona prišla na to, ako tú meď z toho dať preč tej reakcie a vlastne dokáže sledovať bunky vďaka tomuto celému výskumu.
1: No výborne, tak sme sa ale celkom aj tak, že výživne porozprávali o Nobelových cenách a prebrali sme kategórie medicína alebo fyziológia, fyzika a tiež chémia.
0: No tak sme opäť o niečo múdejšie a ešte sme sa dozvedeli aj o takých zaujímavostiach zo sveta, Nobelových cien. Tomáš Prokopčák zo Sme tu bol dnes a rozprávali sme sa o tých aktuálnych, ktoré sa stále udeľujú. Tomáš, ďakujeme ti za to, že si sa zastavil. TGFM vám prinesieme aj o týždeň, vo štvrtok po 5. 15. Tomáš, ahoj, maj sa pekne. Ahoj. Tech Budúcnosť je dnes. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk.